0: Hello， 大家好，欢迎收听《泡卡斯》（Podcast）， 泡开当代艺术中千奇百怪的工作激情。本期我们要泡的卡斯是喜欢攀岩、偏爱形而上、把科学史当成推理小说读的艺术家廖廖廖斐。<料><水>稍等一下，我去倒杯水，啊、我觉得我水量不够。我还在一种已知的。范畴里。那我先自我介绍吧，我叫廖斐，我是一个生长于景德镇的艺术家，但是我不做陶瓷。我大学学的是雕塑，但是我也不做雕塑。刚刚开始从事呃宽泛的艺术类的工作的时候，可能一开始在写小说，然后现在小说也没写。现在平时做的比较多的是装置。还有一些呃图像啊，有些时候还会画点画，大概是一个这个状态。我以前其实没有太意识到我是一个江雪。其实我，我觉得我过了很久才意识到我是一个江西人，就有点像你跟父亲的关系。你在很长一段时间不会觉得你跟自己的父亲有任何相似之处，特别是在叛逆期的时候。但是随着你年纪增大，然后你越来越回看的时候，会觉得自己跟父亲的关系其实有很多相似之处，是你之前所忽略的。我觉得我跟景德镇的关系也是这样的。虽然我离开景德镇很久了，但我真的觉得这个城市挺影响我的。而且我觉得我确实是一个小镇青年，我不是在景德镇的市区，因为我们家是地质队的，所以我们是住在郊区的。我们小时候，我们家到景德镇市区是那个公交车到终点站以后，还要走半个小时才能回家的那个状态。地质队他都是五湖四海来的人嘛，他不是本地人，那些身边的叔叔阿姨们，他们都是那个说普通话的，所以说我从小就是说普通话的。就我在很长一段时间内，我的初中同学们一直以为我是外地来的人，因为我不会说景德镇话。就包括我跟刘建华一起聊天的时候，刘建华有些时候想跟我说景德镇话，发现我说的不太对劲，他说你是假的景德镇人啊！但我是正儿八经景德镇人，但是我说不好，就挺有趣的吧，我跟景德镇的这种关系。在很长一段时间内，我比较相信以一种物质的方式去进入自己的工作吧。我觉得精神，二分法的角度来说，比如说物质和精神，精神的话，我觉得你很难去去确认它究竟是怎样的状态里。虽然我们确实会有一些抽象的感受，物质，如果你真的去追问物质，比如说空间、时间这些事情，当你追问到极致的时候，你发现他们也都挺虚无的。我觉得这样的话就很容易堕入一种，就你无法给自己任何，就像一个立足点的一个虚无之中的时候，我有点害怕这种状态。其实我我时常会觉得自己就思考周围的事物的时候，我都会觉得有一种特别虚无的状态。我我不太回头看自己的工作，因为我我真的觉得就你永远无法把握自己。看起来好像，比如说你是今天的我，但事实上作为一个个体，你还要承载了过去的你。你是一个集合，你在一个时间之流中。我我真的觉得今天的我和过去的我其实已经关系不大了，就甚至跟昨天的我、跟上一秒的我，真的觉得关系不大了。对我来说，价值在于此刻，包括认证一些概念的过程，比如说直线是不是直的。特别基本的概念，就是当你在数学的历史中或者文明的历史中去看我们怎么样去发问，然后不断的去论证，然后不断的去开拓出新的集合。比如说，现在我们的 GPS 能定位，其实跟直线的概念都有关系。我现在会越来越把自己的精力集中到一些细微的东西上面吧，就是我觉得这些东西挺吸引我的。以前可能看电影让自己觉得很激动。包括看赫尔佐格的电影，然后后来慢慢的，其实觉得没有小说那么吸引人了，就是纯粹的电影就没有让我觉得小说更吸引人。但后来看小说，慢慢的也会觉得，就小说没有那么吸引我了。我最后看的小说是侦探小说，偏推理性质的。在后面我看科学史的时候，我觉得科学史是一部更精彩的推理小说。其实那个凶手，我们到现在为止也不知道，真相依旧不知道。就你看之前的这些侦探，他们怎么样去侦破一些案件，或者说是他寻找到一些线索，那些过程啊，那些东西，我觉得非常吸引人。而且我也没有觉得这个东西是真的指向了所谓的真理。我觉得真理也许真的是个妄念吧。但是他们在这么多纷繁的表象之下，竟然整理出了一些线索，找到了一些相对确定的东西。我觉得这个挺，嗯，是一个很感人的一个工作。就我我我很多时候我会从这里边觉得就是很吸引我，我觉得就像以前看小说一样。刚毕业的时候，我想的特别简单，我想写小说的，就是因为写小说特别容易。卡夫卡不是有一个比喻嘛，就是他觉得他有一个地洞，嘛，他可以回到这个地洞里，有一个桌子，有一支笔，他就可以做一件事情。其实写小说对我来说是个地洞嘛，因为他特别容易实现。我当时在写的一本小说的名字叫做《甘塔法克》，我我在这里边虚构了一个人物，就是这个人物是一个有点宅的人。就特别喜欢去旧书摊上捡一些，就默默无闻的人写的小说，甚至无名氏写的那种小说，可能残缺的那种小说。他喜欢看这样的书，他不太喜欢看那种就是名著啊之类的。我虚构了一个这样的人物，然后这个人物有一次在书摊上捡到了一本书，这本书的名字就叫做《甘塔法克》。然后他捡了这本书以后，就被这本书吸引了，因为这本书残缺的太厉害了。它有一些章节，它有一些插图都不见了。整本书大概就是有建筑笔记，有人物传记，有植物笔记，然后也有动物笔记，就是是一本特别混杂的一本小说。然后他他拿到这本小说的时候，他就觉得这本书应该不是一本完整的书，不是一部小说，应该是很多就是混杂在一起了。但他看的过程中，他逐渐的觉得这个应该是一本小说。然后慢慢的，就是他的工作、日常的生活、业余时间就变成了去填补这本小说。他去写这些失落的章节，和去画这些失落的插图。所以说，当时我的描述是我展示的这一部分是这个人去填补的这些章节。因为这本小说对我来说，它是一个开放的，就是非常符合我当时的状态。就比如说我打一些零工啊什么的，我每天可以写一点点，啊或者画一点插图，可以放进去。对，大概是这样吧。嗯，一本小说。比如说球体面积的公式，我会觉得非常打动人。我觉得就是一些基本的概念是非常吸引人的。那我举个例子吧，比如说，嗯，一根直线外的一个点，只有一根线穿过这个点，可以跟这个直线产生一个平行的关系，就是平行公设嘛。仅有一根线，然后这个其实是整个的欧几里得几何里边一个非常有趣的一个地方，就很多人想找到一种其他的论证方式。因为这个是一个描述，它不是一个逻辑推理，它是一个对于现象的描述，它并不是一个纯粹的严格意义上的逻辑推理。比如说，三角形内角和是一百八十度，这个是一个逻辑推理，而且它是可以物理上去推导的。比如说，你把三个角剪下，你拼起来，你能拼成一根直线，它是能有一个清晰的推导的。但是这里边没有，这是一个对于现象的描述，它就成为了整个的欧几里得集合的一个 bug。我我觉得这些事情很吸引我吧。看呃，格德尔的不完全性定理的时候，它其实是关于系统的不完全性的一个问题，就是之所以它无法判定，其实是因为它就是真理，因为它指向了真理。关于这个的话，其实论证了非常久，然后最后发现这个问题其实是无解的。最后其实就是黎曼嘛，黎曼发现了黎曼空间，哦、而且你如果去回看那个欧几里得几何里边的直线的定义，你就发现它描述的特别诗意。就早期的科学史，对于很多东西描述的都特别诗意，比如说亚里士多德描述那个浮力，他就说冰浮于水面是由于冰的平坦。欧几里得几何里边描述直线的定义的时候，他就说无数的点向两端延伸，它们不相交。我觉得这个都像写诗。当时我看到的时候，我就挺惊讶的，就是在早期时刻如此的感觉是用一种诗性的方式去描述作为一个整个的一个科学的基础，它如此的不严谨。然后后来，比如说像嗯，黎、呃、曼看到蚂蚁，比如说从这个位置这样走上来，他就想到一个问题，就是比如说在我们人的视角里，蚂蚁走了一根直角，但从蚂蚁的视角里，它其实就是一根直线。现在有一个概念叫内在曲率，它其实都是零。它是等价于一根直线的，所以说欧几里得几何后来有其他的解了，就是所以说符合平行公设的叫做欧几里得几何，不符合的叫非欧几何，这个也是整个相对论的基础啊。就后来它引发了对空间的重新思考，我觉得这些东西就是非常有趣，就是比如说爱因斯坦当时想到这个问题的时候，他是在大概一两百年前黎曼的那个论文里边找到相对论的数学基础。他数学能力不够好，他解不了这个问题。他依靠他的一个同学，然后他同学帮他解了这个问题。其实就是关于这个直线的一个问题，黎曼重新考虑的这个空间的问题，然后给了新的解。在今天证明，其实我们的空间是更接近于相对论的空间，而不是欧几里得的空间。它都是从一些特别基本的问题上引申出来的。它简单到不能再简单，但是这个问题其实一直是在的。包括像康德最早写那个《纯粹理性批判》的时候，他对于我们是不是真的有一种所谓坚固的认知，呃，一开始也是从直线的这个定义上批判的。他认为直线的定义其实就是一个现象的描述，它并不是一个逻辑推理。我对我来说，这些整个这些事情，当你就把它串起来的时候，你觉得真的像一部侦探小说，就是从一个直线的一个基本的定义，就延伸出了黎曼空间、非欧空间。延伸出了相对论，延伸出了纯粹理性批判，延伸出了不安全性定理。我觉得，嗯，就像一个凶杀案的一个一个线索，大家可能都已经习以为常的一个线索，突然有人看到其实是有别的解的时候，问题和整个空间都不一样。就对我来说，有点像看一个侦探小说。Bye. <laughs> 当我做到扎带的时候，我觉得有意思，因为扎带，比如说你在这个地方加一根和不加一根，它是零和一的关系。所位那个也是，比如说画这根线和不画这根线，它也是零和一的关系。所以说它是二的几次方，它的可能性。但是那个扎带本身，它有一些特别特殊的属性，比如说一根扎带它是可以自己缠在一起的，或者两根扎带的时候，它可以两根扎带缠在一起，它出现了一种新的状态，它也出现了一些雷同的状态，可以剔除一些状态，这跟材料本身有关系。所以说我当时做的这个扎带的时候，我觉得哎有意思，就觉得这个作品是成立的。这个作品就通过一个材料，是真的可以讨论就是空间的可能性的。就像一种你通过一种微小的一种触手可及的材料去实验事物的状态，就是你可以推演空间有可能是怎样在我看来，这个材料演示的一种直线的四分之一的空间结构的可能性。它是穷举的，它把所有的空间的结构都演示出来了，所以我觉得是我在广言这个展览里最喜欢的一件作品，也是我开启了一个新的方向的作品，也是我第一次用了穷举法。其实这个方法是 Zulay 最早开始用的，嗯。过了那么久，穷举法的东西还是很吸引我，因为我觉得在我们的思维里边，比如说两个无限小，你怎么去区分这两个无限小有何差别？或者两个无限大，他们有什么差别？其实他们是有差别的，他们是有一种区分的方法的，就是在这里边，就是我慢慢的看到了一些可能性嘛，在我的心里边，我觉得它并不是一个纯粹的一个数学概念，因为它其实是指向了这个世界的某种，它被抽象出来的部分，所以我，我我在这里边想做一些尝试吧，但是我觉得可能就是确实是我动作太慢了，就是我理解很多东西太慢了。如果能快速的理解这些东西，能走到某种呃极限的状态的时候，也许可能会更有创造力一些吧。我觉得我现在确实是会受到很多概念的影响，还没有办法完全去抽象出一些就特别自己的感受的东西，就是抽象出一些嗯感觉从来没有过的那种东西。我觉得我现在还是在一种已知的范畴里边，嗯我听说廖匪还攀岩啊！是的，这里是佛系攀岩队的。佛系,佛系攀岩队还有谁啊？怎么个佛系法？我不知道谁说我是佛系攀岩队的，只是说我太胖了。<笑>黄乐应该跟我一个队的吧？<笑>我们两个差不多。嗯，我挺喜欢攀岩的，就好不容易找到了一个自己喜欢的运动。我去攀岩其实挺巧合的，因为我突然发现我的工作室隔壁就是一个攀岩馆。那个攀岩馆条件还挺好的，他们有一个很大的，像一个瑜伽教室一样，你可以做一些拉伸啊什么的，然后也有一些球，你可以那里拉一些，就是各种各样的东西。然后你也可以去去去报时，你也可以去爬长线。我我我当时就看了一下以后，我就特别喜欢，因为我以前喜欢打篮球，后来慢慢的就觉得不太喜欢这种直接对抗的运动了。而且我我运动很多时候我不太喜欢那种结帮拉伙的。有很多运动，你必须得有两个人或者三个人以上，然后一堆朋友去，就是很受限制。就你，你总是得等啊，大家得约啊什么的。攀岩是一种自己一个人就可以去做的运动嘛。比如说，你今天回家之前还有一个小时，你就去攀岩馆去待一会儿呗。而且最近在做雕塑，我觉得攀岩特别空间感，我特别喜欢那种感受。就它有一种很特殊的空间感，因为你是用身体去体验那个空间，就是你找到某种路线的时候，你就过了那条线；但是你找不到的时候，你就过不了。就我特别喜欢那种瞬间，就是有点像解题一样，就是有些时候你会看到攀岩馆，就哪哪条路线上就有两个人在那一直坐着，他们其实就在盯着那个墙看，其实在想怎么解这个题。我有些时候我会觉得啊，肯定是因为我的手不够长，差一点点爬不过去，然后结果看到一个小孩就过去了。过去了包括我看到过一个一个成人的线，啊，就是大家那个成人都是用一种方式过这个岩点的。但是有一次，就是有一个小孩爬，他就怎么过不了那个点。我觉得啊，那肯定是他手不够长。结果后来有一个人看了以后跟他说：“哎，你能不能从左边绕过去？然后你站在这个点上。”那小孩的平衡能力特别好，因为他脚也小，他就真的站在那个点上，然后他就过了那个线。我当时觉得啊，太美妙了这个瞬间。就我,我特别喜欢这种瞬间，瞬间。瞬间。终于有一点感性的瞬间了，就是很好，好吧<怕>。那个观众寄语，观众寄语就是，呃，希望大家能早点出去旅行吧，广阔的天地等着大家，等着大家。那就那就到这里了，大家，嗯，对，好，听众朋友们再见，啊、嗯，我们在一起啊、嗯，浪费了这么多时间，很开心，呵呵好，一块儿看，嗯。嗯康一康，康一康。嗯，拜拜，拜拜。